0: Van harte welkom bij deze nieuwe aflevering van de Frank Watching Podcast. Aflevering 41 alweer. Man, wat vliegt de tijd? Het jaar is al bijna voorbij. En ik ging in gesprek met Kaya Kitana. En Kaya is blog-expert bij bloggers en brands. En zij bemiddelt tussen vloggers, bloggers en merken. En ze is zelf ook. Pro-blogger en vlogger. Ze heeft een YouTube-kanaal met behoorlijk veel abonnees en dat groeit elke dag. Ze krijgt uh, mailtjes met mensen die vragen of alles wel goed met haar gaat als op zondagochtend haar blog nog niet gepubliceerd is. Kortom, een dame die van wanten weet. Ik ga in gesprek met Kaya Kitana over bloggen en vloggen. Voordat ja. we gaan hebben over bloggen en vloggen inhoudelijk, stel jezelf even ja. voor. Met wie hebben we het genoeg?
1: Nou, ik ben Kaya Quintana Broekhuizen en ik ben van Bloggers and Brands.
0: Bloggers and Brands. Bloggers
1: and Brands. En bij Bloggers and Brands doen we eigenlijk online advertenties met bloggers en vloggers. Uh, online PR en social media management. En ik ben zelf echt al bijna negen jaar aan het vloggen en bloggen, dus ik ben er helemaal verslaafd aan... En het is echt, ik ben er heel fanatiek in en ik kan er echt de hele dag over praten. Dus, okay, dus daar... je bent
0: zelf super fanatiek ja. en enthousiast over bloggen en vloggen. Je ja. doet het ook heel veel. Ja. Bloggers en brands, dat is het bedrijf waar je werkt. Ja. Dat is jouw bedrijf?
1: Dat is mijn bedrijf. Hoe lang ja. bestaat het? Het is nu uh, acht maanden online. Oké, okay, het is nog kerstvers. Ja, we zijn nog de uh, New Kids on the Block. Ah, maar spannend. wel, ja, gas. Uh...
0: Je bent flink gas aan het Ja, je, gas. je zegt wat jullie doen is... Adverteren via blogs en vlogs. Ja. Oké, okay, nou, daar, daar ben ik benieuwd naar en ik hoop de kijkers ook. We krijgen inmiddels al e- een hele hoeveelheid hartjes. Dat is helemaal te gek. Ja. Uh, vertel even, hoe adverteer je via blogger, bloggen en vloggen, ja. bloggers en vloggers?
1: Nou, bij bloggers krijg je vaak een advertorial in de vorm van een geschreven tekst. Het beeldmateriaal erbij. Maar veel bloggers die vloggen ook. Dus soms is dat dan dat er een video bij zit... En bij video's, dus echt de vloggers, die hebben vaak branded content. Of dan laten ze bijvoorbeeld zien via een video hoe je bijvoorbeeld een krultang kan gebruiken. Of ze gaan een auto testen als het bijvoorbeeld voor heren is. Dit dus kan echt heel creatief en heel breed. Oké,
0: okay, misschien moeten we dan eerst even een stap terug doen. Ja. Voor de mensen die het niet weten, wat is bloggen?
1: Bloggen is eigenlijk al echt een ja, heel lang geleden ontstaan door iemand die dacht van... goh, ik ga eens vastleggen op internet wat ik vandaag heb gedaan. En uiteindelijk is dat helemaal uitgebouwd op mensen die echt informatie geven... over hun favoriet onderwerp of gewoon vertellen wat ze die dag hebben gedaan. En omdat het zo wordt gedaan door mensen als jij en ik, is het leuk om te lezen en leuk om naar te kijken. Dus het is anders dan een celebrity die echt boven je staat, die je echt moet volgen. Omdat je, ja, mensen als jij en ik die kunnen echt interactief met elkaar praten via een blog, een comment achterlaten. En dat kan ook bij een video. Um, dus daarom gaat dat zo lekker. Er zit echt persoonlijkheid achter en het is gewoon leuk. Niks hoeft, alles mag.
0: Oké, okay, maar als ik bijvoorbeeld... Hè, wij hebben ook een blog. Ja. Maar als ik... Um, uh, 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 ja, wij vertellen niet de hele dag aan uh, de lezers... Of aan de bezoekers ja. op onze site... Wat we nou de hele dag aan het doen zijn. Ja. En ik kan me ook voorstellen dat de mensen kijken en denken... Ja, let, uh, lekker boeiend. Ja. Kijk, hè, kijken, als je het hebt over vloggen... Enzo Knol. Mensen met kinderen ja. die... Uh, 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 hebben de naam vast wel eens gehoord. Ja. Enzo Knol is super populair met vloggen. Ja. En die filmt zich hetzelfde, de, de godganse dag... Ja. Echt wat hij aan het doen is. Ja. Um, wie is bijvoorbeeld zijn doelgroep?
1: Uh, ik weet natuurlijk niet wat hij in gedachten heeft wat zijn doelgroep zou moeten zijn. Maar wat wij van afstandje zien zijn dat het wel jonge mensen zijn. Dus ook kindjes ook heel vaak. Ja. Dus stel dat Bart Smit graag met Enzo Knol zou willen samenwerken, dan zou ik zeggen doe het. Ja,
0: dus Enzo Knol heeft voor zichzelf echt een kanaal gecreëerd met een ja. enorm bereik onder de jongeren. Ja. En jij zegt een Bart Smit of een ander... Brand met uh, uh, ook kinderen of de jeugd als doelgroep zou zich nu kunnen verbinden aan Enzo Knol om via zijn kanaal die doelgroep te bereiken. Want
1: hij heeft die doelgroep al en dan kan je veel makkelijker inhaken. ...op zijn doelgroep, terwijl je normaal gesproken als je helemaal niemand hebt in, met zo'n netwerk... ...dan moet je zelf dat eerst gaan opbouwen. Ja. Dus het is makkelijker voor een bedrijf.
0: Oké, okay, maar ik kan me voorstellen, ik kan bijvoorbeeld op Facebook... Yeah. Uh, ...kan ik een advertentie lanceren en daar yeah. kan ik aangeven. En Instagram is natuurlijk ook van Facebook, dus ik kan ook adverteren op Instagram. Yeah. en dan kan ik aangeven, ik wil meisjes van uh, 14 tot uh, 17 jaar Klopt. deze advertentie laten zien. Yeah. Wat, 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 wat maakt nou het adverteren via een vlogger wel of niet interessanter dan via andere kanalen.
1: Nou ja, kijk, als als een blogger of vlogger... dan heb je jarenlang aan je netwerk gebouwd... dus aan je kijkers en je lezers. En die mensen komen echt naar jou toe... voor jouw mening, voor wat jij te zeggen hebt... en dat nemen ze ook echt van je aan. En reclame... Echt op bijvoorbeeld reclame in een magazine. Dat is ook echt reclame. Dat is gewoon puur en alleen een verkooppraatje. Dat is niet leuk. En iedereen bladert ook zo weer voorbij. En op Instagram scroll je zo weer voorbij. Als het je niet interesseert. En een blogger of een vlogger heeft dus echt het voordeel. Dat je specifiek naar die persoon luistert. En het wordt ook vaak in een veel leuker jasje gegoten. Dan kijk hier weer een. In hoeverre
0: moet je nou als vlogger duidelijk maken dat het product wat je zit aan te bevelen, dat dat een gesponsord product is?
1: Nou ja, dat is in Nederland wettelijk geregeld. Je hebt natuurlijk de wet dat je consumenten niet mag misleiden. En elke vorm van reclame, en reclame is natuurlijk altijd betaald, moet je in ieder geval aangeven dat het is in samenwerking met of het is gesponsord. En er is zelfs een reclamecode social media waar je dus uh, mensen die zich daar niet aan houden, kun je dus aangeven. Dan hebben ze een klacht aan hun broek hangen.
0: Dus stel... Jij bemiddelt tussen een bedrijf dat uh, de jeugd als doelgroep heeft ja. met zijn producten. En uh, jij benadert Enzo Knol of ja. welke vlogger of blogger dan ook. Ja. En die gaat content creëren in video of tekst of ja. foto rondom dat merk. Dan moet hij daarbij vermelden dat hij betaald wordt om dat te doen.
1: Ja. ja, want anders ben je eigenlijk een consument aan het misleiden. Kijk, als je zelf iets koopt, dan heb je het zelf gekocht, dan hoef je dat niet te zeggen. Maar elke vorm van reclame, dat moet. Of je het nou in een tijdschrift doet of online in een video of via een een artikel online op je blog? Je moet het echt vermelden. En dat kan je ook creatief doen.
0: Bijvoorbeeld, wat voor heb je tips voor mensen hoe dat kunnen
1: doen? uh, Wij hebben bijvoorbeeld bloggers die bijvoorbeeld uh, in het artikel zeggen van uh, nou, in samenwerking met dit bedrijf, mocht ik een superleuk uh, product uitproberen. Dit zijn mijn bevindingen.
0: En in hoeverre vind jij dat diegene dan nog helemaal neutraal en uh, uh, onbevooroordeeld kan mm-hmm. praten over dat product. Hè, dus laat ik een voorbeeld geven. Yeah. Er, er, er is een computermerk en yeah. die, die, daar krijg ik een, uh, een horloge van. Yeah. Een smartwatch. Yes. Die, die mag ik gaan testen, dan mag ik van zeggen wat ik daarvan vind yeah. en uh, uh, nou, daar blog ik dan over. Yeah. Want Ja, ik vind het leuk, het past ook bij mijn doelgroep, yeah. dus ik ga vloggen en bloggen over die smartwatch. Yeah. Er zijn een heleboel positieve dingen aan die smartwatch, yeah. maar er zijn ook een aantal minder positieve zaken. Yeah. Ja, in hoeverre heb je nog vrijheid als vlogger in mm-hmm. dit geval om daar ook over te praten? Ja.
1: Yeah. Nou kijk, als je een betaalde advertorial aanneemt, hè, dan vertel je eigenlijk neutraal op een creatieve manier over het product. Maar stel ervoor dat je niet ervoor betaald wordt, je koopt het zelf, dan mm-hmm. heb je alle vrijheid om dat te doen. Yeah. En dat is met elke vorm van reclame, vertel je meestal natuurlijk neutraal voordelen van een product uh, op een ja, op creatieve manier. Uh, maar stel dat je daarna, nadat die advertorie online is geweest. en je denkt van ja, eigenlijk: vond ik er geen droom aan. kun je dat alsnog daarnaast vermelden of een uitgebreid review schrijven. Je bent niet verplicht om na die editorial nog te zeggen ik vind het fantastisch. Maar aan de andere kant als wij bijvoorbeeld... Een dat vind com- ik
0: wel lastig zeker als het hebt over de geloofwaardigheid van jezelf als blogger. Je zei je bent echt jezelf dus mm-hmm. mensen vinden het leuk om naar jou te kijken want jij bent iemand zoals ik yeah. mensen kunnen zich met jou yeah. identificeren yeah. maar dan ga je wel een product aanprijzen waar je misschien niet helemaal achter staat. En hoe ben je dan authentiek?
1: Nou dat kun je dus wij voorkomen dat eigenlijk bij bloggers en door die blogger een briefing te geven die ze kunnen aannemen of afwijzen. En als
0: ze hem afwijzen, krijgen ze ook het product niet?
1: Nee, daarom. Kijk, en wij gaan ervan uit, we hebben bijna elke dag contact met de bloggers waar wij mee werken... dat ze uh, hun eigen integriteit uh, wel bewaken. Dus als zij zeggen van, joh, ik schrijf eigenlijk over auto's en nu kom je aan met een pannenkoekmix. Nee, dat doe ik niet. Even goede vrienden, dan vinden we iemand die er wel bij past. En die zegt van, nou, daar kan ik me in vinden, daar wil ik mee aan de slag. Dus je bent nooit verplicht om als blogger of vlogger een tutorial te draaien waar je niet achter staat. Er zijn natuurlijk wel mensen die dat doen omdat ze eerder gericht zijn op het geld... Uh, maar als mediabureau kan je daar nog wel in navigeren. Je kan zelf zeggen van nee, ik zie dat die niet bij jou gaat passen, we doen het niet. Dus in die zin heb je wel genoeg vrijheid om te blijven staan achter je persoon en achter uh, je doelgroep en wat je graag wil uitdragen.
0: Wat levert het nou op voor een bedrijf om via een vlogger of een blogger uh, een product onder de aandacht te brengen?
1: Ja. In principe, als je een blogger of vlogger hebt met minimaal 5.000 unieke bezoekers per maand of minimaal 5.000 abonnees op YouTube, dan kan je heel goed werken aan je naamsbekendheid, maar ook je traffic, dus naar je uh, je eigen site. Vooral van een blog naar bijvoorbeeld een webshop werkt de traffic heel erg goed. Uh En je hebt natuurlijk sowieso je linkbuilding die daarin blijft zitten. Uh, Daarnaast kan je meten... Hoeveel traffic eruit kwam. Je kunt PR-media kun berekenen. En dat kan je bijvoorbeeld allemaal niet met een tijdschrift. Dan heb je misschien wel een heleboel oplages. Maar je kan eigenlijk niet echt je ROI checken. Ik
0: kan niet zien wat is de conversie is. Uh, nee. 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 Oké, okay. okay, maar goed. Stel, dat heb ik niet. Maar stel ik heb 5000 yeah. abonnees zei je, op, yeah. de, op YouTube. Yeah. Wat, wat zou ik dan kunnen? Stel, ik bel jou, of je ja. hebt 5000 of bel jij mij, hey, ik zie dat je 5.000 ja. hebt,
1: hoe gaat het in zijn werk? In principe, wij zijn heel erg actief met werven. Dus als ik bijvoorbeeld een YouTuber zie, waarvan ik denk van, hé, hey, die heeft echt een duidelijke doelgroep. Die heeft echt een duidelijk onderwerp waar hij het graag over heeft. En ik denk dat ik die kan matchen met een van onze klanten. Dan bellen wij ze inderdaad op of ze bellen ons op. Uh, en vervolgens kijken we wel, oké, okay, je hebt 5000 abonnees, maar reageren die abonnees ook? Heb je echt interactie? Um, word je echt vaak bekeken? Want als je bijvoorbeeld vijf abonnees hebt, maar je video wordt maar honderd keer bekeken, mm. dan ben je niet interessant voor een bedrijf. Wanneer ben je interessant? Als de interactie hoog is, dus als je lezers of kijkers daadwerkelijk met jou in conversatie gaan over waar je nou over hebt gehad. Um, en als je ook daadwerkelijk uh, bij een blogger traffic kan genereren voor een webshop of een website... En bij een YouTuber, echte video's, merk je dat ze heel vaak aan merkactivatie doen. Dus dan zeggen bijvoorbeeld de YouTubers van joh, ik heb hier mijn telefoon, ik heb deze app geprobeerd, download het nu, laat me even weten wat jij ervan vond. Dus je activeert mensen echt om actie te ondernemen. Uh, en dat gaat makkelijker in een video, omdat het echt, je ziet iemand het doen, dan bijvoorbeeld in een tweet wat best wel plat ja. en statisch is.
0: Krijgen die vloggers dan betaald um, op basis van de conversie die eruit voortkomt? Of krijgen ze betaald gewoon überhaupt voor het uh, uitdragen van zo'n product?
1: Ja, je krijgt in principe betaald voor je netwerk, je invloed uh, en hoeveel volgers en kijkers je hebt. Daar hebben bepaalde tarieven aangehangen. En natuurlijk het werk wat je doet. Want ja, jij weet natuurlijk zelf ook hoeveel werk erin zit om een video goed te editen. Superveel. Superveel. Daar ben je zeker vier of vijf uurtjes mee bezig. Zeker als je nog moet voldoen aan eisen van een, van een bedrijf. Uh-huh. Um, dus ja, daarvoor moeten ze wel gecompenseerd worden. En je moet je bedenken dat die vloggers en bloggers... die hebben soms jarenlang gewerkt aan hun volgers. En die zijn zo hoog. En daar ga je uiteindelijk uh, ook een stukje voor betalen.
0: Als nou mensen zitten te kijken en die willen beginnen met vloggen. Ja. Yeah. Hoe begin je met vloggen?
1: Ik zou zeggen, pak gewoon je iPhone of je camera en uh, bedenk wel voor jezelf, weet je, wat wil ik wel laten zien, wat wil ik niet laten zien? Uh, kijk, als particulier, weet je, gewoon iemand zoals jij en ik, die kunnen gewoon lekker vertellen over, uh, ik heb net een tosti gegeten.
0: Ja, wie zit daar nou op te wachten? Nou ja,
1: het is dus heel grappig. Ik noem YouTube-video's, dus echt vlogs, dat noem ik gewoon eigenlijk online reality-tv. En als je op tv naar reality-shows kijkt... Nou, er zijn zoveel mensen die bijvoorbeeld naar de Kardashians kijken. Ja. Dan zou je ook denken... heb ik ook niet. Ja. Maar het is eigenlijk gewoon er is even... heb is een op voor. Ja, het is even ontspanning. Even kijken naar wat iemand anders voor nadigheid heeft meegemaakt. Zo van, oh, daar heb ik even niet aan mijn eigen gedachten te denken. Um, en ook uh, omdat je soms online iemand kan vinden... die dezelfde interesse deelt als jij... terwijl je dat in je eigen omgeving misschien niet hebt... Ik ben bijvoorbeeld gek op bloggen en vloggen. Dus ik heb bijvoorbeeld in Amerika... Waar een heleboel YouTubers gevonden die daarover praten. Dus die volg ik dan. Dus okay, dat is dus dan... Je
0: zegt pak je iPhone en ga gewoon filmen wat ja. je doet. Bedenk even uh, waar je het over wil hebben... en ja. welke doelgroep je wil opbouwen. Ja. Maar dan heb ik een YouTube kanaal nodig. Ja. Zijn er nog, heb je nog tips en tricks... Ten aanzien van je YouTube-kanaal? Uh,
1: ja, ik zou zeggen: zorg ervoor dat je in HD filmt. Hè? Want het is 2015, en zit straks in 2016. Uh, on- ja, onder de 1080p uh, moet je gewoon niet meer zitten. Moet echt beeldmateriaal moet goed zijn, uh, audio moet goed zijn. Um, zorg ervoor dat als je vlogt dat je dan niet alleen je oor vlogt, weet je wel, omdat je jezelf niet goed kan zien.
0: Kopen zelf een stik.
1: Ja, zelfs bijvoorbeeld. Maar uh, en let een beetje op details, weet je al. Dat als je iets vertelt wat je hebt gedaan... dat je misschien ook een stukje daarvan laat zien... Dus als je bijvoorbeeld alleen maar vertelt, ik heb pannenkoeken gegeten. Ja, leuk. Wat voor pannenkoeken dan? Laat eens even zien. Dat is echt het interactieve gedeelte. Moet je wel een beetje omhoog krikken. En als je ondernemer bent, dan kan je bijvoorbeeld, zoals wij nu doen, uh, vertellen over wat jou interesseert als ondernemer. Of hoe je je verbeteren kan op jouw vakgebied. En wat je bijvoorbeeld zelf hebt gedaan die dag om bijvoorbeeld meer in de publiciteit te komen. Of een klant te helpen. Dus je kan het heel breed maken. Oké. Okay. Ja, en promoten natuurlijk. En ja, natuurlijk als social media platformen. Je moet niet denken dat oh, ik heb nu een video online gezet. Nu komen er allemaal mensen kijken. Nee, je moet wel echt waarde gaan creëren en laten zien waarom mensen überhaupt naar jou zo moeten kijken. Ja,
0: het is wel super lastig. Ik bedoel, er zijn. Ja. We hebben wel eens video's online gezet waarvan we dachten van tevoren. Ja. Gaat, dit gaat iedereen delen en iedereen liken en iedereen ja. gaat het leuk vinden. En dan reageerde bijna. Er kwam bijna niets uit. En dan had je krijgt ja. 200 views of zo. Ja. En we hebben ook video's online gezet waar we eigenlijk. Waarbij we ineens de bedoeling hadden dat het viraal zou gaan. En die werden in één keer wel massaal geleerd. Twee voorbeelden. Eén, een filmpje wat ik voor mijn eigen oma heb opgenomen. Niet met een uh, fatsoenlijke camera, <laughs> maar met de webcam. Niet yeah. met belichting, niet met audio in mijn oude slobbertrui. Yeah. Uh, waarbij ik mijn oma uitleg hoe ze met haar nieuwe iPad om kan gaan. Oh. En dat ze zei, jochie, ik, ik zei, bevalt be- beval je iPad? En yeah. oma die zei, jochie, ik weet niet eens hoe die aan moet. Oh. Toen dacht ik, oh, nou, dan ga ik, filmpje. Toen heb ik yeah. een filmpje gemaakt, Toen had ik voor de grap uh, iPad, les, uh, iPad voor senioren les 1. Yeah. En op YouTube gezet, oma het linkje gestuurd. En dat snapt ze wel. Yeah. En daar kreeg ik echt, echt knijterveel views op. Yeah. De telefoon rinkelde hier af en toe op het kantoor. Met mevrouw Jansen, wanneer komt les 2? En, yeah. en, en, en mensen reageren, stellen vragen. En daar had ik weet je, compleet niet op gerekend. Yeah. Andere video waarbij we onze, onze vrienden ver, uh, ver, duidelijk maken dat we een kindje krijgen. Yeah. 60.000 views yeah. uh, op YouTube. En, en tientallen duizenden op, op, op linda.nl. Weet ik veel waarom? allemaal. Yeah. Totaal niet bedacht. En toch ging het viraal. Ja. Super lastig. Hoe maak je nou een leuk deelbare video... <laughs> ja. waar mensen naar willen kijken?
1: Nou, je gaf het net zelf wel aan. Die twee andere video's... die waren echt in jouw privésfeer. En je, je had bijvoorbeeld bij je oma met die iPad... heb je echt waarde toegevoegd voor de mensen die kijken. Want je ging echt uitleggen hoe je iets moest gebruiken. Waarschijnlijk gewoon een super makkelijke stappen. En dat is wat mensen aantrekt... En bijvoorbeeld dat je gaat vertellen van, hé, hey, ik krijg een kindje. Dat is gewoon echt een beetje sentiment voor mensen. En dat trekt aan dat persoonlijke. We
0: hebben ook super video's gemaakt ja. waarin we ook stap voor stap dingen uitleggen. Ja. Maar wel heel gelikt. Is, ja. is
1: dat het dan? Is dat
0: de tip? Maak het kan. niet altijd
1: gelikt? Het kan inderdaad dat als jij te, ja, als je, te, moet je dat zeggen, te clean overkomt, dat je te ver... Van de mens afstaat dat het dan inderdaad minder goed aanstaat. En je moet je ja. voorstellen dat iedereen lekker op zijn bankje zit met zijn laptopje, oh uh, ja, even lekker een YouTube-filmpje kijken. En als iemand dan heel statisch en zo in het filmpje, dat is saai. Ja. geen entertainmentwaarde.
0: Hij stept over entertainmentwaarde. Ja. Als, ik, als ik een vlogger of een succesvolle YouTuber, dan moet ik altijd denken aan ja. Gary Vaynerchuk. We hadden het ja. weg hier in ja. het toilet alleen. Ja. Voor de mensen die het niet kennen, Gary Vaynerchuk. Wat, wat, ja. hoe is die groot geworden? Ja.
1: Uh, Gary Vaynerchuk uh, heeft eigenlijk uh, gewoon uh, het bedrijf van zijn vader overgenomen en zijn vader verkocht eigenlijk uh, wijn en drank en zo. En toen dacht Gary van, dit kan veel toffer, Dat kunnen we online zetten op YouTube en dan kunnen we bijvoorbeeld gaan laten zien hoe wijn nou eigenlijk smaakt. En wat zo tof is aan Gary is dat hij bijvoorbeeld zei, gadverdamme deze wijn is echt ranzig. Het
0: smaakt naar modder. Het
1: smaakt nergens naar. Maar die eerlijkheid... Niet, want hij deed niet alleen het verkooppraatje. Zo van, ik test deze wijn. Die is van mijn wijnbedrijf. Super lekker. En hij deed er ook niet heel erg um, luxueus of hooghartig over. Van, ik
0: hij is super direct. Hij zelf. is super direct. en, plat en bijna. Ja,
1: hij, hij scheldt heel erg veel. Ja. En dat is misschien net een beetje te voor sommige mensen. Maar dat eigen, dat persoonlijke wat hij erin brengt. En het eerlijke. Dat zorgt dus voor dat hij het zo goed doet. Ja. En daarnaast zei hij gewoon nog... Ja, ik vind hem geniaal. Als het gaat om social media. Hij weet echt precies waar die moet zijn om zijn YouTube-video te promoten en aan wie hij dat moet doen en op welk platform. En zo is hij eigenlijk groot geworden. Plus dat hij, wat we denk ik in Nederland te weinig doen als ondernemers, echt observeert naar waar zijn doelgroep zit. Hij gaat niet de massa achterna, hij kijkt echt specifiek van, hier zitten mijn klanten, daar moet ik zijn. Dus ook al zit iedereen op Twitter, mijn klant zit op Pinterest, dus daar ga ik naartoe. Ja, Ja.
0: zoals Jan van Zetten, een van mijn favoriete trainers en sprekers in Nederland, die zegt kies en wordt gekozen. Ja. Je kan maar op één manier voor iedereen iets leuks maken en dat is door echt super saai te worden. Want als je ja. iedereen te vriend wil houden, ja. dan ja, dat kan dat bijna niet. Nee. Dus kies gewoon een bepaalde manier om jezelf te presenteren ja. en accepteer dat er ook een heleboel mensen zijn die dat niet aanspreekt. Maar juist door ja. je voor een bepaalde groep wel te onderscheiden, ja. uh, uh, maak je, uh, uh, k- krijg je het snelste uh, ja. Uh, gevolg. Ja. Ja, te gek, want wat zei, ik heb wel eens een boek van hem gelezen dat zijn moeder, die moeder van Gary Vaynerchuk, yeah. ook op een gegeven moment naar boven riep van kom nou eens een keer voor die stomme webcam vandaan yeah. en ga gewoon helpen, dozen jouw yeah. in de zaak. Um, en dat Gary die bleef doorgaan met zijn Video's, filmpjes. Yeah. En, en ik geloof een paar jaar later uh, had hij echt een miljoenenbusiness, yeah. gewoon puur via zijn online uh, yeah. business en, yeah. en uh, steeg ook de winkel omzet yeah. als malle, omdat iedereen bij Gary Vaynerchuk, yeah. de man van YouTube, daar wil ze wilde ze kopen.
1: En ja. dat is misschien ook niet wat je niet moet vergeten, of je nou blogt voor jezelf als, als ondernemer. Is dat alles wat je met social media, YouTube en bloggen doet, dat doe je voor de lange termijn. Het is niet zo dat als je vandaag een artikel publiceert op je blog, dat morgen iedereen weet wie je bent. Een keer, Venerchak heeft er bijvoorbeeld tien jaar over gedaan om te zijn waar hij nu is. Dat is echt een lange tijd.
0: Maar loont het dan de moeite voor mensen um, om er nu mee te gaan starten?
1: Ja, want als ik bijvoorbeeld kijk naar bij bloggers en brands, hou ik mijn meeste leads uit mijn blogartikelen. Waarom? Omdat ik zelf de conversatie kan leiden over ons bedrijf. Ik kan een stukje van mijn kennis laten zien op een leuke manier. En daardoor hebben mensen iets van... Oh, hey, het is niet zo'n groot bedrijf waar ik nummertje 506 ja. ben. Uh, en dan krijg ik wel een campagne aangesmeerd. Ja. Nee, helemaal niet. Ja. Mensen krijgen persoonlijk contact met mij. En dat, ze kunnen eigenlijk ook kennis maken met mij via mijn blog. Dus dat kan je ja, heel erg leuk met wat elkaar combineren. Wat is combineren. jullie verdienmodel? Uh, wij hebben vaste tarieven voor wat wij doen. En de bloggers kun je los, inkoop, los, los inkopen op uh, basis van hun bereik en hun doelgroep. En wij zeggen altijd, kijk niet alleen naar het bereik. Je kan een super grote blog hebben met 50.000 unieke bezoekers per maand. Maar die blog bijvoorbeeld over paardrijden. Nou, daar moet je geen pannenkoekmix editor opzetten. Het met pannenkoek, hè? Ja, ik vind het wel, wel lekker. ja. <laughs> okay. maar dat...
0: We hebben nog niet geluncht. Dus nee. pannenkoekenmix denk ik. Dacht,
1: Sorry, oh, ik zal het pannenkoek... nu over iets anders. Ja, <laughs> nee,
0: maar ik snap wel wat je bedoelt. Je ja. kan beter 100 volgers hebben over een heel specifiek iets ja. dan 50.000 over iets algemeens Precies. wat weinig raakvlak heeft met jouw Klopt. product.
1: Ja. Ja. ja, want ik had bijvoorbeeld vrijdag een bedrijf op bezoek, en dat vertelde dat ze binnen een jaar 10.000 euro aan producten hadden weggegeven aan meer dan 380 bloggers, ja. maar daarvan weet ik dat 75% was eigenlijk gewoon helemaal niet geschikt om iets aan weg te geven. Dus ze hebben eigenlijk 10.000 euro over de balk gegooid. Bal gegooid, ja dan hebben ze een beetje naast tijd. maar dan denk ik, um, denk als bedrijf even na en ga specifiek op zoek naar bloggers of naar een mediabureau wat je kan helpen uh, om die doelgroep echt vast te zetten zodat je je geld niet weggooit. Ja.
0: Kunnen bloggers zich ook bij jou aanmelden? Ja. ja ze zeggen van nou ik wil wel uh, over dit en dit onderwerp aan de slag. Ja.
1: Ja, ja, we hebben gewoon een aanmeldformulier op de site en zo. Uh, daar kan je gewoon inderdaad aanmelden. Uh, unieke uh, statistieken, je bezoekers, die geef je aan ons door. Maar we zijn wel streng in de selectie. Omdat er gewoon, ja, tegenwoordig blogt iedereen en zijn oma. <laughs> maar niet elke blogger is geschikt om mee te adverteren. En bij niet elke blogger zien wij nog echt de passie erin zitten. Nee. Dus we proberen wel echt de crème de la crème eruit te trekken. Van welke bloggers zijn nou echt nog leuk bezig en doen het niet alleen omdat ze. Wat binnen kunnen halen. Want als dat zo is, dan merk je dat door in alles wat ze doen. En dat trekt absoluut niet... Dat zet geen zoden aan de dijk.
0: Ben ik een goede blogger en jullie jullie Ik blaadstaan... heb helemaal niet
1: gekeken, moet ik oh. eerlijk zeggen. Ik heb jou heel erg gevolgd op uh, Twitter en Periscope, okay. omdat dan ik ook meer... Ja, we gaan even woorden. Ben, uh, benieuwd.
0: <laughs> ja. Ik kijk even naar Robin. Hebben we vragen binnengekregen? Ja, ik, heb hier, ik had hier nog eentje staan, maar voor de rest ja? hebben we uh, Nick. We hebben nog van, uh... Niet via Periscope, maar we hebben natuurlijk uh, van tevoren via, al aangekondigd. Via Twitter hadden we een vraag van uh, Nick Kieran. Uh, of vlog niet, een bul is die wachten totdat hij explodeert. Is vloggen niet een bubbel yeah. wachtend op, explode, op exploderen? Nee. Explosie. <lacht> nee, nee. <lacht>
1: nee, absoluut niet. Dat, dat roepen mensen al jaren over bloggen en vloggen. Maar uh, in 2008 is eigenlijk het vloggen en vloggen begonnen... en we zitten nu bijna in 2016. Als het echt maar een bubbel was, dan was het nu al weg geweest. Maar eigenlijk begint nu elk bedrijf en elk, elke particulier het pas te ontdekken. Dus ik denk dat vanaf 2016 gaan we echt gewoon knallen... En dat mensen echt doorgekregen oh, hier kan ik wat mee.
0: Denk je ook dat, de, uh, ja, dat het hele uh, vloggen op een gegeven moment tv gaat vervangen? Dat mensen zelf content creëren? Of dat, dat misschien wel studio's content gaan creëren? Ja. Of eerder voor publicatie op YouTube en dergelijke ja. dan op televisie?
1: Er zijn wel merken die dat doen. Er zijn ook uh, uh, ja, zenders die een online zender naast hun gewone zender ja. hebben. Uh, maar dan moet je zo'n leuke persoonlijkheid hebben die online uh, de content maakt dat mensen daadwerkelijk ook echt jou gaan opzoeken ja. mensen zijn zo gewend om de tv aan te zetten en dan met je laptop op schoot nog een beetje ondertussen googelen. ik weet niet of dat er is er toevallig net een gelanceerd dus ik ben heel benieuwd ik ben ze aan de ga- in de gaten aan het houden hoe zij het doen er zijn door de jaren meerdere online zenders gepubliceerd maar die hebben het nooit echt gemaakt ja. okay. dus ik denk wel dat er brood in zit maar dan dan zou je het echt heel interactief ja. moeten maken misschien.
0: Wat, wat verdient nou een, uh, een, een beetje vlogger? Kun je er ja. iets over zeggen? Wat, wat kun je ermee...
1: Ja, Het verschilt een beetje per Mediabureau, waar ze zijn aangesloten. Uh, wij zetten onze bloggers en vloggers weg vanaf 150 euro. Per? Per minimaal 5000 unieke bezoekers of 5000 YouTube-abonnees.
0: Dus als blogger krijg je dan bij jullie 150 euro. Ja. Op het moment dat je een stukje content publiceert ja. richting je 5000 ja. unieke bezoekers.
1: Maar... Aan die content of die editorial zitten wel een aantal regels, het is niet zo van jongens hier heb je 150 euro, succes. Nee, we plannen er wel echt een campagne omheen, ja. zodat het daadwerkelijk effectief is.
0: Maar die 150 euro is voor de blogger? Of? Voor de
1: blogger, ja. Okay. ja. En,
0: en vloggers? Ik bedoel Enzo Knol, wat, ik weet ook niet, die heeft ja. rustig 500.000 views op een ja. video binnen een week.
1: Ja, nee er zijn, ik weet dat er YouTubers in Nederland zijn die tot 5000 euro voor een video krijgen. Zo. Ja, dat is echt, uh, ik weet niet of die dat nog steeds krijgen, dat was ongeveer drie jaar geleden was Maar dat waar vinden zo. ze
0: dan aan, aan, aan bijdragen van praten over ons product of ja. aan de advertenties en derken rondom die video? Nee,
1: echt, dat ligt er een beetje aan. Sowieso als YouTuber krijg je natuurlijk die advertenties. Ja,
0: die kun je Kun uitzetten. je
1: aanzetten, maar ja. daar zit niet zo heel veel brood in tenzij nee. je echt heel veel views hebt. Uh, maar echt zo'n betaalde uh, campagne. Daar betaal je echt voor het het maken van de video... het creatief inzetten van bijvoorbeeld... hoe gebruik ik een kultank? Nou zo. Daar zit het werk in. En ze krijgen natuurlijk ook betaald voor die 50.000 abonnees... en al die views die ze krijgen... Plus dat een artikel of een video blijft jaren later nog steeds online staan. Dus de traffic kan over een jaar ineens weer omhoog schieten. Omdat toevallig iedereen gaat zoeken naar een krultang. Komt die video weer naar boven. Weer traffic voor die betreffende webshop of het bedrijf. Kun je stellen
0: dat dat het adverteren via vloggers en bloggers... dat het met name voor de jongere doelgroep interessant is? Dat als je de jeugd wil bereiken, ga je dan kort door de bocht?
1: Ja, denk het wel. Ja, ik denk het wel. Het is wel heel grappig, we hebben ook wat oudere bloggers en vloggers in ons uh, bestand. Die zijn bijvoorbeeld richting uh, tussen de 30 en de 40 jaar. En ook die doelgroep begint steeds meer bloggen en vloggen te ontdekken. Dus ja, het is niet heel raar om daar ook nog op in te zetten. En je ziet ook op Facebook dat uh, bijvoorbeeld 30 plus zit nu meer op Facebook dan bijvoorbeeld op Twitter. Dus het is een beetje per bedrijf zoeken van waar zit mijn doelgroep en... Maar het is niet echt alleen voor jonge mensen. Oké. Okay. Nee.
0: Kijk nog even naar Robin. Robin, heb jij ja. nog vragen voor je neus? Uh, eigenlijk hebben we nu best wel veel behandeld, moet
1: ik zeggen.
0: <laughs> ja, dat is mooi, want we hebben een tijdje geleden op Twitter een uh, vraag gesteld, een poll gedaan. Ja. Of mensen nou willen dat we de podcast zo lang maken als nodig. Dus ja. zolang als dat ik lekker in het gesprek zit, jij lekker. Ik eh, lekker aan het gewoon. Ja. Of dat we het tot 20 minuten moeten beperken. Ja. En tot mijn grote verbazing. Rond de 20 minuten. Dus ja. mensen, um, de luisteraars van de Frank Witching podcast, op Twitter aangegeven dat ze een, een podcast van zo'n 20 minuten max de ideale lengte vinden. Ja. Um, dus ik kijk nog even naar Robin. Als er geen vragen meer zijn, dan gaan we gewoon afronden. Want dan komen die bloggers, of die pardon, de, 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 de Twitteraars, de luisteraars ja. te bemoet. Heb jij nog vragen voor je? Nee, ja, ik, jullie hebben echt alles echt wel al behandeld. Het is echt. Uh...
1: We hebben het goed gedaan. Ja, ja. <laughs> nou ja, helemaal
0: goed. Er zijn geen vragen binnengekomen via onze Periscope-uitzending. Nee. Oké. Okay. Nou, dan, uh, Kaja, dan denk ik dat we gaan... Heb jij nog iets wat je nou, wilt, wilt delen?
1: Um, nou ja, misschien nog één tip meegeven voor ondernemers... die zelf willen gebruik maken van bloggen. Um, is dat als ze bijvoorbeeld blogs inzetten... dat ze alsjeblieft even kijken naar unieke bezoekersaantallen... en niet zomaar van alles weggeven. Omdat je dan dus echt... Als je bijvoorbeeld gratis producten geeft voor een uh, artikel, dat het niet altijd in verhouding is met wat je ervoor terugkrijgt. Dus echt even uitzoeken, aan wie geef ik mijn spullen weg, wie zet ik in, zodat je niet uh, erop verliest.
0: Oké. Okay. Yes. Nou, heb ik nog drie standaardvragen die we oh altijd jay. stellen, die okay. gaan we wel behandelen. Ja. Heb jij een favoriete quote, een uitspraak of een zinsnede?
1: Um, ja, uh, niet zeker, maar poetsen.
0: Mooi.
1: <laughs> je moet niet alleen maar zeggen dat je iets wilt doen of dat je ergens goed in bent. Uh, ik vind gewoon dat je er dan ook echt op uit moet gaan en moet laten zien dat je het doet en dat je het kan. En ook al kan je iets niet meteen helemaal goed van het gedeelte wat je dan graag doet, ga er dan voor zorgen dat je dat ontwikkelt. Ja, ja.
0: ja. dan komt hij weer. Done is better than perfect. Dat is een van ja. mijn favorieten. Ga het nou in godsnaam gewoon doen ja. en slechter dan dat kan niet worden ja. als je maar helemaal begint. Dan heb je het mis ontstaan ja. en dan word je vanzelf beter. Als ik nu ja. terugluister naar de allereerste podcast. Dan <laughs> ik kijk ik nu de, de video's terug die ik een paar jaar geleden heb opgenomen. Dan ja. denk ik ook echt, oh man.
1: Ja, je gaat sowieso een keer op je gezicht. Maar liever in het begin dan later. Prachtig. Toch? Zo ja. het.
0: Heb je een favoriet boek?
1: Een favoriet boek? Wat je de luisteraar
0: kunt aanraden, een businessboek of een Ja.
1: Nou, niet een businessboek, ja. Uh, het heet Don't Sweat the Small Stuff. En die heb je op verschillende onderwerpen. Dus Don't Sweat the Small Stuff, At Work okay. of In Je Liefdesleven. En eigenlijk haalt die schrijver in het boek iedere keer via hele kleine hoofdstukjes eigenlijk eruit. Waarom je gewoon niet moet zeuren over kleine dingetjes. Omdat dat zoveel tijd omslokt. En omdat je anders alleen maar zuur wordt over iets kleins. Het is gewoon lekker praktisch. Gewoon recht door zee. Niet zeuren. Gewoon gaan. En ook dat je het even voor jezelf weer in perspectief kan krijgen. Top. Ja.
0: Nou, de laatste vraag. We hadden het er net al even over. Iedereen yeah. gaat wel eens op zijn snuit. Jij yeah. ook, ook, wel we yeah. op de weggegaan.
1: gegaan.
0: Ja. Yeah. <laughs> zou, zou je in elk geval één van de lessen die je vertel even wat er gebeurde en wat je ervan geleerd hebt, zodat de kijkers yeah. en de luisteraars niet dezelfde fout maken als jij?
1: Um, ja, ik heb denk ik uit, omdat ik ja, ik blog en vlog natuurlijk al een tijdje en dat is vanuit mijn persoonlijke ja. Persoonlijke persoonje eigenlijk. En mijn ondernemers natuurlijk heel anders. Dat is echt gewoon zakelijk. Daar heb ik mijn zakelijke hoedje op. En ik was heel lang bang om mijn eigen persoonlijkheid ook in mijn onderneming te zetten. Dus waardoor het eigenlijk heel karakterloos was. Het was gewoon ja, weer zo'n bedrijf. Hm. En nu merk ik eigenlijk sinds een half jaar, omdat ik echt mijn gezicht erachter laat zien, dat mensen daar veel beter op reageren. En dacht ik, waar was ik nou eigenlijk bang voor? Dacht ik ja, eigenlijk omdat iedereen zeg maar zo'n statische frontje ophoudt voor zijn bedrijf, ging ik dat ook doen. Maar dat ben ik eigenlijk niet. Dus ik denk dat je gewoon nooit door angst moet laten leiden. En gewoon dingen moet uitproberen. En eigenlijk kan het nooit zo slecht uitvallen als dat je had bedacht. Terwijl je echt die grandioos stoms doet. Maar dat komt denk ik niet zo snel voor. Dus ja, ik zou zeggen, laat je niet leiden door angst. Top. Ja.
0: Kijk, dankjewel. En dit was yes. uh, ons gesprek oh, yeah. over...
1: Vloggen en vloggen. Vloggen. Oh. En
0: vloggen.
1: je yes. dankjewel. Yes, thank you.
0: En zo komt het wel eens voor dat wij een mailtje in de mailbox krijgen... bij Frankwatching op de redactie of direct aan info@jelledrijver.nl van iemand die zegt, ja maar wacht eens even... ik wil wel eens praten over bloggen en vloggen. Kunnen we daar niet een keer een podcast over maken? Dus ben jij nou een expert op een bepaald gebied... en ben je van mening dat jouw verhaal past bij de doelgroep... van deze Frankwatching podcast... Stuur even een tweet naar @jelle.drijver of naar @frankwatching of een mail naar redactie Of stuur gewoon een mailtje naar info en dan nemen we het sowieso in overweging. En voor je het weet zit je net als Kaya Kitana in deze Frankwatching podcast. Dus vergeet niet om je te abonneren mocht je dat nog niet gedaan hebben. Dat kan gewoon door naar frankwatching.com podcast te gaan. Daar zie je alle linkjes naar de verschillende platformen waarop je je kunt abonneren en waar je deze podcast kunt beluisteren. Uh, ben je net als ik gek op businessboeken? Kijk dan eens op slash boekenlijst. Daar hebben we een overzicht van alle boeken waaronder heel veel boeken die in deze Frankwatching podcast genoemd zijn. Dit was hem weer voor nu. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende podcast. Deze Frankwatching podcast werd mede mogelijk gemaakt door peper in je pand. Je eigen kantoor in de leukste bedrijfsverzamelgebouwen van Nederland. Voor meer info en aanbod, kijk op peperinjepand.nl